0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia
1: Palacio.
2: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos eh, lives donde compartimos con ustedes toda la información de inmigración, lo que está ocurriendo, las noticias que nos ha dado el ministro, los cambios y donde respondemos a sus preguntas. Como todos los jueves, tengo conmigo a Saru y a Carolina que me acompañan. Saru, Carolina, ¿cómo están?
0: Hola Claudia, buenas noches, buenas noches Carolina y buenas noches para toda la audiencia que nos acompaña hoy. Bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá y bueno, felices
1: de estar acá con ustedes nuevamente. Buenas noches Claudia, buenas noches Saru, buenas noches nuevamente a las personas que nos ven todos, todos estos jueves. Eh, hoy creo que tenemos bastante información, entonces no me extienden mi saludo. Claudia, por favor.
2: La verdad que sí. Hoy va a ser una noche bastante congestionada porque yo me imagino que todos los que nos están viendo se han dado cuenta que el ministro Mendicino ha estado bastante ocupado en los últimos días. Voy a dejar la noticia de ayer de última y voy a empezar por otras dos que pues, de todas maneras nos afectan a todos los que manejamos esta parte de inmigración y sobre todo a ustedes que están haciendo procesos migratorios. La primera es que el ministro anunció que ya no se va a dar más tiempo para eh, entregar documentos adicionales, que era lo que se estaba haciendo por COVID. Por ejemplo, las personas que tienen aplicaciones en proceso y que no pudieron enviar con ellas los eh, biométricos porque estaba cerrado, por ejemplo, certificados policiales o documentos médicos, cualquier documento que hubiera, hubiera estado haciendo falta. Tienen que empezar a conseguirlos, van a recibir cartas de inmigración diciéndoles que tienen un X número de días para entregar esta información y deben cumplir en ese tiempo. Esto significa que vamos regresando a la normalidad y pues nada, ya no hay más prerrogativas por COVID. Así que empiecen a prepararse porque si no cumplimos con los tiempos, pues esas aplicaciones van a ser negadas por falta de documentación. Eh, lo otro es, sigue en vigencia la cuarentena de los tres días, esa no ha cambiado, que estábamos esperando también que nos dijeran algo, pero pues seguimos pendientes de eso. Y ahora sí, ¿qué pasó ayer? Yo creo que la noticia ha revolucionado a todo el mundo, porque salió por todas partes, en, en noticias internacionales, en todos los periódicos, bueno, le ha dado la vuelta al mundo. Y sí, el ministro Mendicino lanzó un nuevo programa, es más bien la posibilidad de que las personas que se encuentran dentro de Canadá, y en esto tenemos que ser muy, muy claros, dentro de Canadá pueden tener unas vías para sacar esa residencia permanente. ¿Qué programas tenemos? Tenemos 40.000 cupos para estudiantes internacionales. Las personas que vayan a aplicar bajo esta, esta categoría eh, tienen que haberse graduado de un programa de dos años o de dos programas acumulados, eh, o sea, que sumen los dos años en una institución pública o en una de las de eh, Quebec. Por ejemplo pero tienen que ser instituciones públicas o las que tienen el convenio con el gobierno para el PGWP, para el permiso de trabajo de posgrado. Ellos tienen que estar trabajando actualmente, no tienen que llevar un número de horas específicas y tampoco hay códigos específicos en los que tengan que eh, trabajar. Si las personas estudiaron solamente un año, eh, un programa de un año, por ejemplo, tenía que ser que eh, condujer a una de las ocupaciones especializadas A los famosos trades O sea, construcción, cocina, área de mantenimiento Y el área de supervisión de agricultura Tenemos otro programa Que es para trabajadores esenciales Ahí tenemos una lista bastante interesante Bastante larga um, Tenemos entre ellos eh, Digamos que está partida en dos Los trabajadores del área de la salud Y los trabajadores en otras áreas Los de la salud están cubiertos casi todos Con excepción de veterinarios Y, así, y técnicos veterinarios pero tenemos allí las enfermeras, todos los médicos, todos los que son el equipo técnico eh, médico, como por ejemplo los radiólogos, los ecógrafos, o todos los asistentes de, de enfermería, incluso vamos hasta los cuidadores de niños y ancianos. O sea, toda la pirámide, desde la más alta hasta los niveles de entrada, están allí en esta lista, pero quedan excluidos, como les digo, veterinarios, técnicos veterinarios, y lo que son las ocupaciones en el área médica, pero que son de investigación, o sea, los que hacen las políticas de salud y cosas por el estilo. Son más en la parte, no, ni siquiera en la parte de, de research, sino en la parte de políticas. Tenemos además eh, las ocupaciones especializadas, de esos son 20.000, todos los que están en el área médica, y 30.000 para otras ocupaciones súper interesantes están todo el, el, digamos que la masa de soporte para el COVID. Y a qué no me refiero con esto, es el grupo que nos ha dado a nosotros la posibilidad de quedarnos seguros en casa. Toda la parte de recolección de cosechas, o sea, todas las personas que se dedican a, esta, a estos oficios, todos los cleaners, está la parte de soporte de ventas, o sea, los vendedores de tiendas, que son los que han estado enviándonos todo además eh, a través de correo, porque a pesar de que nosotros no los veamos, ellos están allí encargándose de todo online. Eh, tenemos también las personas que trabajan en entrega de estos productos, o sea, los couriers, los, los carteros, como le decimos en, en Colombia, por lo menos. Están los profesores de francés, de elemental. Eh, ¿Quiénes más me acuerdo? Es una lista tremendamente larga, súper interesante, pero están allí. Tenemos 90.000 cupos para estas personas que se salen completamente del esquema regular de inmigración es la posibilidad de que las personas que trabajan en códigos no calificados puedan sacar una residencia permanente, porque son todos los de este sector esencial, básicamente, los trades que se, se seleccionan del Express Entry, pero son solamente dos o tres selecciones al año, y obviamente los estudiantes internacionales que han estado aquí dándole soporte a la economía a través de sus estudios, a través de su trabajo, a través de todo lo que compran, los impuestos que pagan, y pues llegó el momento, de darle las gracias y es la forma que encontró Canadá de hacerlo. Así que 90 mil cupos, el programa se abre el 6 de mayo y va hasta el 25 de noviembre. Aquí va la parte interesante de todo esto. El ministro todavía no ha dicho si se va a aplicar a través de la cuenta de MyCIC Account o si esto vaya a ser a través del nuevo portal que lanzó en la mi inmigración la semana pasada. En cualquiera de los dos eventos, pues, vamos a estar recibiendo información antes del 6 de mayo, tenemos que estar todos súper pendientes a ver cómo va a ser la cosa, pero las regulaciones dicen muy claro que hay que tener la aplicación lista y completa el día que se va a aplicar. Hay que pagar los costos del gobierno en su totalidad, o sea, no podemos aplicar sola, pagar solamente el costo de aplicación, sino que hay que pagar de una vez el derecho de residencia. ¿Pero qué significa todo esto? Que yo tengo que tener todas las formas listas, escaneadas, firmadas, en el formato que las pide el gobierno y los documentos de soporte las personas que vayan a aplicar a través de este programa tienen que organizarse, particularmente los que son los estudiantes internacionales. Porque ese día va a ser una locura. Va a pasar más o menos lo mismo que ocurrió cuando se hizo el proceso de patrocinio de padres, que eran los 20.000 cupos. Si los que nos están viendo si estaban pendientes de inmigración en ese momento se debieron dar cuenta que el portal se cerró, eran 20.000 cupos, abrió a las 12 del día y a las 12 y 6 minutos, estaba ya cerrado. O sea, tardó 6 minutos. En llenarse. Y eso va a ocurrir el 6 de mayo. Es lo mismo que ocurre con el Ontario PNP cuando abre el de, el de estudiantes internacionales o el de trabajadores con oferta de trabajo, el de trabajadores extranjeros. Así que tenemos que estar preparados con paciencia en un sitio donde haya una muy buena recepción de internet, donde no esté toda la familia conectada simultáneamente porque ese, ese ancho de banda también mm, nos ayuda o nos quita velocidad para podernos conectar. Las otras dos categorías es, un, es probable que duren un poquito más abierta, pero yo tampoco esperaría que lleguen hasta noviembre 25. Las que no tienen un cupo son para las personas que hablan francés. Eh, esta sí va hasta noviembre 25 y reciben el número que apliquen. Por ese lado no hay ningún problema, tienen que tener el examen de francés en la mano, lo mismo que los que van a aplicar a través de cualquiera de los otros programas que tienen el, el examen de inglés. Eh, para el programa de estudiantes internacionales tienen que tener cinco, para los trabajadores esenciales tienen que tener cuatro, en las cuatro bandas, y hasta las seis y media de la tarde que chequeamos... Mmm, no teníamos noticia de qué iba a pasar con las dos plataformas para presentar exámenes con Celp y con AIRS, porque estuvieron desde ayer, se cayeron. Y esta mañana, a pesar de que hablé con, con Ana Baxter, que nos ha, nos ha acompañado varias veces aquí eh, con los webinars de, de Celp me dijo, Claudia, ni siquiera nosotros tenemos acceso, no sabemos, está todo el equipo técnico trabajando, porque fue una locura. O sea, fue un bombazo que nos cogió desprevenidos y la avalancha de, de solicitudes online fue lo que hizo que el sistema se cayera. Y está igual la gente de Ailes. Así que se debe estar restaurando en los próximos días y tienen que estar pendientes o en cualquier momento, de hecho, porque no nos van a dejar esperando mucho. Pero de todas maneras es de estar al tanto y empezar a prepararse porque no vamos a tener tiempo de conseguir documentos de espales. Así que yo creo que ya con esto debemos tener, me imaginaría yo, Saru, que una avalancha de preguntas tanto en Facebook como en eh, YouTube. Y no sé si quieres que empecemos por ahí a responderlas.
0: Claro que sí Claudia, efectivamente ya tenemos muchísimas Ahora, preguntas, ¿Qué? entonces hoy me disculpo de antemano porque no sé si va a ser posible que haya un orden, entonces vamos a iniciar con todas las preguntas porque sé que igual la información en general les va a funcionar a todos por igual. Eh, bueno, saludamos a todos los que nos dejan sus mensajitos, buenas noches para todos, para nosotras también es un gusto verlos. Eh, Mario nos dice, ¿cómo son los horarios en los colis generalmente? Mi duda viene en lo de que hay que estudiar full time pero puede uno trabajar 20 horas
1: semanales, entonces no entiendo Ok, los horarios en los colleges de, realmente depende, depende de la institución hay unos en los que tienes programadas clases eh, en las mañanas o en las tardes, hay otros que las clases solamente eh, son a partir de las 5 o 6 de la tarde, entonces tendríamos que revisar primero a qué, a, a qué institución vas a entrar, para poder revisar también los horarios
0: Gracias, Carolina. Eh, Alan nos pregunta, entre Manitoba y New Brunswick, ¿cuál de estas dos regiones tiene el programa de nominación provincial más flexible y en cuál podría solicitar o alcanzar la residencia con una experiencia canadiense o de trabajo en un NOC C y D?
2: A ver, lo que pasa es que no hay ningún programa que tenga, un, o sea, ninguna provincia que tenga un programa más flexible, hay perfiles que se ajustan a una provincia, tenemos que mirar es cuál es tu área de experiencia laboral que estás estudiando para ver en cuál de los dos es más factible que consigas un trabajo. Eh, New Brunswick, por ejemplo, tiene categoría CID del NOC. Eh, definitivamente es una provincia bastante agrícola, turística y pesquera, y pues por lo tanto tenemos muchísimos renglones en esa área. Ellos tienen también unos cupos adicionales por el programa de, de las Atlánticas. Eh, no, en Manitoba, por otro lado, necesita seis meses de experiencia laboral en el programa actual. No hay una restricción de código NOC, no sabemos cuándo entra en vigencia el, el, el renewal que está planteado desde el 2018 y pues allí se llama Skilled Workers, aunque eh, la lista de demanda ocupacional Solamente cubre dos eh, categorías que son no calificadas, que están fuera de, del área metropolitana de Winnipeg, pero se consideran en demanda. Tampoco está restringido que sea un código en particular. Es más, dependiendo de tu perfil, de tu experiencia laboral, yo diría que cualquiera de las dos provincias tiene muy buenas eh, posibilidades. La cuestión es qué quieres hacer tú a futuro, porque recordemos que cuando yo saco una nominación provincial, o más bien cuando saco mi residencia por nominación provincial, voy a vivir en esa provincia en promedio de cuatro o cinco años entonces ¿Qué tanto tiempo me quiero yo quedar allí? ¿Qué posibilidades tengo yo de crecer profesionalmente en esa provincia y de estar allí por ese tiempo? y a, ¿Por qué digo yo que son cuatro años? Porque pensemos en que yo voy y estudio dos años, después empiezo a trabajar, estas provincias piden eh, Manitoba te pide seis, eh, New Brunswick te pide seis, son nueve dependiendo de la categoría, Manitoba pueden ser también doce, Digamos que ahí ya tenemos dos años y medio, por lo menos. Después hacemos el proceso de nominación. Si están muy rápidas tardará, digamos, que un mes. Si se están demorando, se demoran tres. Eh, después viene el proceso de residencia, que ahora con la apertura del portal de inmigración esperemos que se, se iguale un poquito con el Express Entry y que sean alrededor de diez meses. O sea, ahí ya llevamos tres años y debemos vivir en la provincia un tiempo provincial después de haber alcanzado la residencia permanente para no tener riesgos de una revocatoria después, ya ahí completamos cuatro años. Entonces, por eso es mi énfasis en qué tan feliz vas a vivir tú en esa provincia, qué posibilidades tienes de conseguir un trabajo que te guste y que disfrutes, porque de eso depende también, o sea, si venimos a Canadá, venimos con la intención de vivir rico, y pues tenemos que hacerlo realidad, entonces no nos vamos a ir a un sitio donde solamente la vamos a sacar, por sacarla, pero amargando nuestra vida por cuatro años.
0: Perfecto, bueno ahora nos movemos para YouTube también porque tenemos mucha gente ahí conectada, muchas gracias a todos por acompañarnos tanto en YouTube como en Facebook, vamos a estar leyendo las preguntas de ambas plataformas, por acá nos dice Ángela buenas noches, eh, Héctor también nos saluda y dice Claudia somos Héctor y Roger, tuvimos asesoría contigo esta semana, muchas gracias por todo el apoyo y estamos listos para comenzar a trabajar en nuestro proceso migratorio. Ahora sí, Ángela nos dice, hoy recibimos por segunda vez una negación, la primera la negaron desde Jordania, diciendo que por lazos y razón para estudiar el programa. Ahora la negación es de Abu Dhabi. Eh, por ties otra vez. Mm,
2: me encantaría saber si ustedes pidieron las notas del expediente para ver qué era lo que habían dicho los oficiales. Es algo que se está presentando definitivamente Hay muchísimas aplicaciones de América Latina que fueron a parar al Medio Oriente. ¿Qué? Eh, a mí me negaron cuatro por este motivo Hice, o sea, les pedí que eh, como grupo nos fuéramos y apeláramos estas decisiones a la Corte Federal con un abogado, pero desafortunadamente ninguno eh, pues, quiso seguir este, este proceso. Prefirieron hacer una reaplicación normal. Eh, estamos esperando notas del expediente porque son aplicaciones que llevan más o menos, o sea, negativas, que fueron hace por ahí tres semanas. Deberíamos estar recibiendo notas del expediente la semana entrante. A mí me encantaría saber cuál es la razón que dan estos oficiales. Eh, normalmente yo no reaplico sin tener esas razones para poder tener un buen argumento y por eso digo que me encantaría saber cuáles fueron las razones que les dieron a ellos, no lo que viene en la carta, porque esa carta es una carta estándar, lo que hay que buscar son las notas internas del expediente y con eso pues presentar un buen argumento legal.
0: Ángela complementaba su pregunta y ella decía, pero esta vez apliqué yo sola, voy a un programa de carácter social, ¿se puede pedir que las revisen en la TAM?
2: Curiosamente, las cuatro que me negaron a mí venían a estudiar trabajo social y fueron mujeres. A mí me llamó muchísimo la atención y justamente por eso, eh, o sea, hablé con un abogado de inmigración que se dedica a Corte Federal para que nos diera soporte con eso, pero pues no conseguí quórum realmente para hacer este tipo de aplicación de, de Corte Federal. Eh, no entiendo la razón por la que aplicaste sola después diciendo que dejabas a tu marido porque... Pues obviamente había un, un precedente de que venían todos juntos y pues si ya vienes sola, puede haber sido uno de los cuestionamientos, pero pues esto es lo que yo pienso sin ver eh, un, un, o sea, lo que está adentro. Se puede reaplicar, pero obviamente no a ciegas. Tendríamos que pedir esas notas de file. A mí reaplicar a ciegas no me gusta porque no se me lleva muchas sorpresas cuando pide estas notas del expediente.
0: Gracias, Claudia. El usuario Síndrome de Felicidad nos pregunta, Claudia, buenas noches, me cancelaron el LMIA en noviembre debido al COVID-19 en Alberta. ¿Cuándo podría volver a aplicar al LMIA? No salió un LMIA negativo, solo lo cancelaron.
2: ¿Cuál fue la razón de cancelación? Porque eh, puede haber sido que, digamos, la compañía cerró operaciones. Y pues esa es una razón de cancelación, porque si, no, si la compañía no está operando, pues no necesita traer un trabajador extranjero. Puede ser que, por ejemplo, en la ocupación entró en la lista de las que Alberta no permite traer a través de un LMIA, entonces hay que entrar a mirar cuál es la razón de la cancelación para ver cuándo se puede aplicar. Si es simplemente porque se llegó un momento en el que Alberta dijo no más LMIAs porque tenemos un índice de desempleo muy alto y ya las cosas se han venido restableciendo, pues entonces podríamos empezar a, a mirar la posibilidad de aplicar de nuevo. Pero necesitamos saber las razones. Lo mismo que con la negativa eh, que hubo de la, de la visa de, de esta persona anteriormente, es con los LMI, así con cualquier proceso realmente. Cuando hay una negativa, hay que saber el por qué. Porque solamente con ese fondo podemos presentar un buen argumento legal para una eh, ocasión subsecuente.
0: Correcto. Eh, DJF nos dice, buenas noches, me gustaría saber cuál es la mejor opción para inmigrar a Canadá si yo y mi esposo tenemos 40 años. Yo soy profesional en bibliotecología y archivista, y mi esposo ingeniero en procesos, o en proceso.
2: A ver, eh, cuando tenemos ya por el orden de los 40 años, tenemos que empezar a mirar cuál es el nivel de inglés, si tenemos francés, de qué país somos, para poder ver si podemos sumar puntos por francés, sumar puntos a través de un tratado de libre comercio. Por ejemplo, cerrar el permiso de trabajo a través del tratado, que es más sencillo que hacerlo por un LMIA, o si necesitamos definitivamente una nominación provincial. Pero tenemos 109 categorías de nominación. Tenemos cinco tratados en América Latina. Las ocupaciones o las profesiones que están en los tratados son muchísimas. Es entrar a entenderlos y a manejarlos. A mí 40 años no me preocupan en una, en una solicitud de residencia permanente o bueno, en un proceso de residencia, a pesar de que o sea es un proceso de todas maneras de 4 o 5 años, vamos a terminar con 45, pero solamente las provincias del Atlántico tienen un tope de edad, que es 51 años, las demás no. ¿Nos dan o no nos dan puntos por edad? En British Columbia, por ejemplo, no, ni pone ni quita. Manitoba da puntos eh, por edad, eh, Ontario ni pone ni quita, por lo menos en este momento hasta que haga el cambio de, del programa de Ontario a un programa de puntos, no sabemos cómo va a quedar. Eh, Saskatchewan tiene puntos, pero de todas maneras no es que prohíba. Entonces, 40 años es normalmente el grupo que empieza a buscar para dónde irse con su familia, y posibilidades hay muchísimas, es solamente averiguar de acuerdo al perfil, que hacen, o sea, ya sé que me dieron las carreras, pero hay una diferencia muy grande entre la carrera y lo que hago, porque yo puedo haber estudiado medicina, pero si yo soy el gerente de un hospital, yo no soy médico. Yo estoy ejerciendo la parte administrativa. Y es en eso en lo que se basa eh, el NOC. Y el NOC es el eje de la inmigración de Canadá. Entonces, no es la profesión, no es lo que yo estudié. Son las funciones que desempeño. Y dependiendo de lo que estén haciendo, de su historia laboral, podemos empezar a buscar dónde está ese tipo de perfiles en demanda para irnos a estudiar allá o buscar la oferta de trabajo allá.
0: Perfecto. Bueno, y me va a tocar bombardearte, Claudia, con preguntas una tras otra porque tenemos mucha influencia en el chat y sé que todos están ansiosos de que les respondas. me, me, eso me da
2: recurso respuesta respuesta? las respuestas?
0: Algo así. Vamos un poquito, porque si no, nos quedan pendientes. Eh, yo voy a ir saltando entre YouTube y Facebook, no se preocupen, vamos a abarcar lo, más, lo que más se pueda. Juan nos pregunta... Hola, eh, si aplico a un college de un año público que no da un postgraduate work permit, ¿puedo aplicar a otro college el próximo año si aplico el postgraduate work permit?
2: A ver, eh, todos los públicos dan PGWP, dan postgraduation work permit. Los que no lo dan son los privados. Lo que pasa es que no se te acumula el tiempo. Si tú estudias un año en un privado y un año en un público, no te suman dos años para un postgraduation work permit de tres años. Entonces, si vas a estudiar dos años, estudialos de una vez en un público vas a tener el espacio, o sea, en los tres años de permiso de trabajo posgraduado y una posibilidad real de residencia, si ese es tu objetivo. Si lo que estás pensando o planeando es venir a Canadá a estudiar en el privado para tener el tiempo para ahorrar, para eh, sumarlo, o sea, para poder pagar el público, ten en cuenta que es muy factible que no te dé el presupuesto. De eso vamos a estar hablando en las 18, los domingos a las 6 de la tarde con Ricardo Rivera, eh, no este domingo que viene. El siguiente. Así que te invito a que nos veas en las 18 por Instagram, a través de It's Me Ricardo Rivera y a través de eh, Palacio Immigration, domingo a las 6 de la tarde.
0: Perfecto, me voy entonces con Mónica, ella nos pregunta, tengo dos inquietudes, la primera es sobre la cuarentena que debe hacerse al llegar, en la página de la aerolínea hay una nota que dice que, que esta cuarentena se debe hacer en el primer punto de entrada, ¿Esto quiere decir que si uno viaja a Montreal, por ejemplo, con escala en Toronto, la cuarentena debe hacerla en Toronto?
2: Correcto. La cuarentena hay que hacerla en el puerto de entrada, en esa misma ciudad. Entonces tienes que hacer esos tres días en Toronto cuando salgan los resultados negativos del COVID, vas y completas los otros 11 días a Montreal.
0: Voy con la segunda inquietud de Mónica. Si ya fue aprobada una visa o permiso de trabajo bajo el TLC Tratado de Libre Comercio, ¿cuánto tiempo se tiene para viajar a Canadá?
2: en la aprobación te dicen cuándo es tu fecha máxima de entrada se supone que tu empleador te está esperando lo más pronto posible entonces pues el ideal sería que llegaras eh, rapidito porque una vez se vence esa visa hay que volver a arrancar desde el principio normalmente te dan un plazo como de un año pero pues es tiempo que estás perdiendo esa fue una de las preguntas que me hicieron eh, hoy justamente me dijeron bueno pero si ya está aprobado yo estoy trabajando desde aquí remotamente desde mi país pero la compañía canadiense estoy sumando tiempo y la verdad es que no, porque es que el permiso de trabajo entra en vigencia en el momento en el que a ti te lo expiden, y la aprobación no es la expedición, el permiso de trabajo lo expiden en el aeropuerto cuando llegues.
0: Perfecto. Eh, Margarita, ¿la licencia de conducción de país de origen es válida en Canadá? ¿Por cuánto tiempo y qué debo hacer para cambiarla?
2: Para cambiarla necesitas presentar los exámenes. Tú puedes manejar en Canadá, o sea, eso es ley provincial. Sé que en Ontario puedes manejar con tu licencia de país de origen por tres meses, pero tienes que pedir los exámenes, o sea, presentar los exámenes canadienses para cambiar tu licencia, a menos de que sea de alguno de los países que tienen convenio. Yo sé que es Estados Unidos, pero de Latinoamérica no he oído ningún país que se pueda hacer cambio de entre una y me dan la otra. No he visto que casi todos tienen que presentar los exámenes.
0: Guadalupe nos pregunta, doctora, yo voy al programa rural en salt Mary. Mi esposo va con Open Work Permit. ¿Cuál el, cuando él cumple el año de experiencia laboral ahí, ¿él podrá empezar con el proceso de residencia?
2: El, el programa de Sources of Memory es un programa de puntos también, y no es solamente trabajar, tenemos que tener el soporte de la compañía, porque estos programas de las comunidades rurales están basadas en eso, en tener el soporte de una empresa con una oferta de trabajo y además el soporte comunitario. Entonces, son 11 programas, no recuerdo de memoria, ¿cuál es la estructura del de marine? Mm, hay que mirar es en qué trabajos debe tener, porque, o sea, ¿cuáles son los tipos de trabajos? Porque estas, estas provincias, estas comunidades de Ontario tienen unos códigos específicos que les están dando prioridad.
0: Nats Pinto nos dice, soy estudiante internacional, pero estoy haciendo autismo y ciencias de comportamiento, un año de trabajo. Solo llevo dos meses de trabajo en terapia para autismo, ¿pudiera aplicar o no aplico a ninguno?
2: A ver, no entendí, estamos estudiando ya aquí y llevamos dos meses trabajando, ¿verdad?
0: Eh, ella dice, voy a repetir la pregunta, ella dice, soy estudiante internacional, pero estoy haciendo autismo y ciencias de comportamiento, un año de trabajo, o sea, supongo que llevo un año trabajando, solo llevo dos meses de trabajo en terapia para autismo, ¿pudiera aplicar o no aplico a ninguno?
2: Yo sé mi día que estamos hablando del programa que lanzó ayer el ministro, si sí, ella se graduó de un programa de dos años en una institución pública, aún con dos meses de experiencia laboral, aún con nada en el área que estudió, así fuera habiendo trabajado en trabajos de supervivencia desde que se graduó calificaba. Porque este programa que lanzó ayer el ministro lo que dice es muy sencillo. Si estudió un año, tiene que ser un programa que confiere, o sea, que, que direccione hacia los trades. Si estudió dos programas de un año, o el equivalente, o sea, de ocho meses, que son los periodos académicos, o un programa de dos años, puede aplicar en cualquier categoría laboral que sea, calificada o no calificada, relacionada con los estudios o no relacionada. Lo importante es que tenga el permiso de trabajo vigente y que esté trabajando en este momento.
0: Bueno, antes de proseguir con las preguntas, para darle aire a Claudia y que tome agüita por lo menos, ya que hoy estamos súper activos en este chat. Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales eh, en Facebook como Palacio Inmigration, en nuestro canal de YouTube como Palacio Inmigration, al igual que en Instagram, Palacio Inmigration, y en Twitter, Palacio IC. Ya saben, eh, queremos seguir creciendo como comunidad y con ustedes, poderles brindar estos espacios, toda la información, noticias, actualizaciones y regulaciones del gobierno frente a tantos cambios que se están presentando en este 2021 que ha sido también maravilloso, a pesar de toda la pandemia. Entonces, síganos apoyando, denle me gusta a nuestra página de Facebook, ya que están ahí conectados, los que están en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, y bueno, denle mucho corazón, y mucho amor y likes a, a, nuestros, a nuestros posts, porque nos importa mucho recibir también sus comentarios, sus sugerencias, y bueno, este espacio sigue siendo para ustedes siempre. Voy a continuar acá eh, con Javi, él nos dice, yo ya tengo mi proceso iniciado con Claudia, desde agosto del año pasado y eh, no hemos recibido respuesta por parte de inmigración mi pregunta es, ¿puedo sacar mi visa para viajar a Estados Unidos y manejar hasta la frontera con Canadá y solicitar el work Permit en el puerto de entrada?
2: Lo que pasa es que me quedo eh, en las nubes porque no sé ni siquiera de qué caso estamos hablando, lo cierto del caso es que en eh, la frontera no se pueden hacer solicitudes de permisos en este momento Están, o sea, eso está bloqueado por COVID, asumiría yo y espero que Javi no me conteste porque tampoco podemos manejar casos específicos aquí por, por confidencialidad de la información, pero la situación es que normalmente para eh, los países que no tienen visa, como son Chile y México, por ejemplo, que son solamente detrás, las solicitudes de los permisos de trabajo a través de los tratados de libre comercio se pueden hacer en el puerto de entrada. pero ahora por COVID no se puede. Hay que hacerlos desde, eh, o sea, online. Entonces, a pesar de que se pueda entrar a Canadá, desde Estados Unidos, por carro, si yo ya tengo el permiso aprobado, no se puede hacer la solicitud en el puerto de entrada.
0: Correcto. Eh, nos dice Diane, Dianita Valencia, tengo un certificado de un año en Business Foundation. ¿Aplica?
2: Si te graduaste, ¿estás trabajando? Sí.
0: Mauricio, en este nuevo programa parece que el inglés no será evaluado por IELTS o CELPI. ¿Quién lo evaluará?
2: Eh, ahí no dice específicamente o CELPIP, pero son los dos exámenes que aparecen en las regulaciones canadienses, entonces no, no esperaría yo que Inmigración para este aprobara cualquier otro examen, nos debemos regir siempre por lo que hay en las regulaciones, y me adelanto, o Salud, me brinco de otra persona que dice, hay que tener prueba de fondos, es muy factible que sí, porque la única excepción que hay de prueba de fondos en los programas de inmigración canadienses es el Canadian Experience Class, entonces, pues a menos de que el ministro ya cuando publique las regulaciones finales, los exima, eh, deberíamos tener algo de fondos ahí.
0: Muchas gracias. Veo muchos manitos arriba, ahí en el chat, muchos corazones. Gracias por eso. Eh, sí, cuando acabemos la transmisión, esas manitos y esos me gustan, me los regalan en la página de, de Palacio Immigration en Facebook, se los agradeceré aún más. Bueno, continúo con Jairo. Él nos dice, estoy finalizando mis estudios de dos años en un college de Toronto, el próximo 10 de mayo de 2021 me entregan la graduation letter. ¿Yo podría aplicar al nuevo programa de permanent residence con esta carta? Muchas gracias.
2: Eh, una cosa es el graduation letter y el otro es el completion letter. El completion letter es el que dice, usted cumplió con todo lo que necesitaba. Y con esa ya deberíamos poder aplicar. Porque es que acordémonos que esto, esta plataforma o como sea que se vaya a aplicar abre el 6 de mayo. Si vamos a esperar unos días más, nos vamos a quedar seguramente cortos en los cupos. Entonces, la idea es ver, o sea, el requisito dice eh, completed a program, no dice graduated, dice completed a program. Entonces, pues yo me imaginaría que podemos aplicar por ese, pero ya la semana entrante vamos a tener claridad sobre exactamente cada paso que hay que seguir. Si no aparecen o sea, nada específico sobre fondos, pues no habrá fondos. Si no aparece nada específico sobre el examen de inglés, nos tiraremos con cualquiera. Pero en este momento vamos con lo que hay en las regulaciones, o sea, con las regulaciones de los otros programas. Entonces, allí yo diría ser people IELTS y además el, el, el que el prueba de fondos.
0: Bueno, mientras yo me traslado a YouTube, voy a darle espacio también a Carolina para que ella refresque sus redes sociales y también nos brinde la información sobre, sobre
1: Professional Upgrading, que es nuestra agencia aliada de estudios. Bueno, muchas gracias, Saru. Bueno, quiero recordarles también a todos, eh, a las personas que están en todo este proceso que nos acaba de decir Claudia, eh, les cuento que nosotros también tenemos un programa para preparación de Selfie. Si están pensando en tomar este examen, eh, déjenlo saber. Eh, tenemos un programa disponible para esa preparación, entonces tenemos varios horarios que se pueden acomodar al estilo de vida de cada persona. Tenemos eh, unos que van de domingo a miércoles, de 8 de la noche a 10 de la noche. Y para las personas que no les queda bien este área, tenemos también unos los sábados, de 10 a 2 de la tarde. Entonces sería muy bueno, las personas que están pensando en aplicar a, esta, a este proceso que nos acaba de decir Claudia, y que están pensando en que necesitan eh, presentar este examen, Contáctenos, contáctenos por favor y les daremos toda la información que necesiten, eh, Los costos, eh, cuándo empiezan, todo lo que necesitan saber. Recuerden que nuestra consulta no tiene ningún costo. Re bueno, y lo otro es nuestras redes sociales para contactarnos. Pueden escribirme a mi email, lo encuentran aquí arriba, marketing.professionaloperating.com. Pueden escribirle a Fernando, a fernando.professionaloperating.com o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Professional Upgrading o eh, Facebook Professional.Upgrading.
0: Ya saben, a nosotros también nos pueden ubicar a través de hola Este es nuestro email de contacto principal si desean comunicarse con Claudia. Si desean agendar una cita con ella, pueden hacerlo a través de este email o pueden también agendar su consulta personalizada a través de nuestra página web www.cpalacio.com. Eh, Leonardo nos pregunta, ¿me gradué este año? No, perdón, ¿me graduo este mes? ¿Cuál es mi mejor opción? ¿Aplicar para el Postgraduate Work Permit o aplicar para el nuevo programa de residencia permanente?
2: Lo que pasa es que son dos cosas completamente distintas. El Postgraduation Work Permit te permite seguir trabajando aquí mientras se hace todo el proceso. El de residencia permanente se va a, tomar, se va a demorar unos meses de todas maneras. Entonces, deberías aplicar a los dos.
0: Mauricio nos dice... Tengo el Postgraduate Work Permit, pero estoy fuera de Canadá. ¿Puedo regresar con una oferta de trabajo y solicitar la residencia? Sí.
2: Tienes que regresar lo más pronto posible aquí, eh, aprovechando que estás, o sea, que te puedes entrar con ese permiso. Lo que dice es: debes estar trabajando. Entonces, si estás trabajando, tienes el permiso aprobado y estás trabajando desde país de origen, pues no habría ningún problema, diría yo, pero tienes que estar físicamente presente en Canadá en el momento en el que hagas la solicitud. Llegar con una oferta de trabajo, hay algo en las regulaciones que todavía lo estoy revisando porque dicen, tiene que tener, o sea, tiene que estar trabajando, tiene que tener un permiso de trabajo vigente o la posibilidad de hacer una restauración de estatus. Si la persona está en este momento trabajando en Canadá, tiene que tener un permiso de trabajo. Si la persona está como turista, no puede estar trabajando porque estaría infringiendo la ley migratoria. Entonces, ahí todavía tengo un vacío Estoy esperando la gaceta, que es donde nos van a dar las regulaciones finales. Por ahora lo que tenemos es simplemente el public policy, pero esto tiene que pasar también por algún tipo de regulación más completo, que es lo que necesitamos ver qué pasa.
0: Ahí mismo he preguntado, ¿pueden ser trabajos part-time? En el momento no hay nada que nos diga
2: que no. Dice simplemente que tiene que estar trabajando. No tiene un número de horas, no tiene un código específico, no tiene nada. Simplemente dice se graduó de un programa de uno eh, y va para los trades o de dos y va para, para cualquier otra categoría, con eso estamos adentro. Es todo lo que dice por este momento, o sea, hasta ahora. Por eso la importancia de empezar a preparar todo ya y tener todo listo ya, es mirar cómo se han comportado los otros programas, cuáles son las formas de aplicación que hay que llenar, cuáles son los documentos nos dice, lo único que nos aclara es que el trabajo que se está haciendo tiene que ser pagado, porque dice muy muy claro que tiene que estar de acuerdo con la regulación 74 entonces hay que mirar eso y asegurarnos de que no es un voluntariado por lo demás, no hay en el comunicado, en el public policy, ninguna referencia, a ninguna sección específica del acta, entonces por lo demás tenemos que esperar, o sea trabajo de medio tiempo, en cualquier código, siempre y cuando yo esté con la posibilidad de restaurar el estatus, tenga el permiso vigente y pendientes de aquí al 5 de mayo. Cada minuto que el ministro ponga un tweet, tenemos que estar ahí.
0: Bueno, y para eso, ya saben, conectados con nosotros en las redes, porque en todas las redes les estamos colocando esas noticias día con día. Edgar Camacho nos pregunta, eh, buenas noches a todos y gracias por este espacio. ¿Hay algún inconveniente que una mujer estudie un programa social como plan de migración?
2: No, no hay ningún problema. Eh, lo que pasa es que, curiosamente, las negativas que se dieron en el Medio Oriente fueron para este tipo de programas. Entonces, a mí me llamó la atención justamente por eso, porque si me hubieran negado de varios programas, o sea, me negaron una de trabajo social, una IT, y de pronto eh, alguien en el área de administración, dice, bueno, son negativas que se dan por alguna razón pero cuando son cuatro, todas son en trabajo social y todas son mujeres, genera una duda, que eso era lo que me hubiera gustado a mí, poder pasar por una corte federal. Eh, pero por lo demás, no, hay, hay muchísima gente aquí que está estudiando, muchísimas mujeres aquí, y de hecho, pues nosotros en la oficina tenemos muchas aprobadas, pero esto es particularmente de la última tanda y la persona que nos escribió también ahora en el chat, cayeron dentro de estas aplicaciones que fueron transferidas al Medio Oriente.
0: Alejandra Saavedra, cumplo con todo, presenté Selfie. El 5 de mayo de 2019. Tengo entendido que es por dos años, así que estaría un día vencido a la fecha que se abren las aplicaciones. ¿Podría aplicar? No.
2: Eh, tienes que tener el IELTS o el CERTIP vigente porque hace parte de las regulaciones. No puede tener más de dos años de, de vigencia. Así que te sugiero que empieces a buscar cómo presentarlo. Eh, como les decía ahorita, las, las páginas estaban caídas hoy pero esto lo tienen que estar restaurando en los próximos días, y yo diría pues que no días, horas, entonces hay que estar pendiente de esto.
0: Bueno, dos preguntas de YouTube rápido antes de moverme a Facebook nuevamente, eh, Sergio dice, ¿todo aquel que suba la aplicación será aceptado?
2: Hay un cupo máximo, 40 mil para estudiantes internacionales, 30 mil para trabajadores esenciales, 20 mil para el sector de salud, y las que son ilimitadas son para las personas que hablan francés.
0: Laura pregunta si estoy bajo una aplicación de un humanitaria y compasión, ¿puedo aplicar? Soy postgraduate, y eh, por
2: Dependiendo de cuáles sean los factores por los que se aplicó eh, para humanidad y compasión, pero no entiendo cuál sea la razón para que uno en un PGWP esté aplicando por humanidad y compasión. Eh, si tienes tu PGWP vigente, si te graduaste del 2017 para acá, de un programa eh, en una institución pública de que sea de dos años o el acumulado, o de eh, uno de un año que conducía a, a una ocupación especializada, calificas.
0: Jairo Andrés en Facebook nos dice, estoy finalizando mis estudios de dos años en un college de Toronto, el próximo 10 de mayo de 2021, ay perdón esa ya la leí, Jairo Andrés sigue, ¿sí? <ríe> por eso no me he perdido, ahí está la prueba. Viviana, dos preguntas, si trabajo con un empleador persona natural con establecimiento de comercio, al ser una persona natural la que emite la certificación laboral, ¿esa certificación laboral me sirve para el trámite de visa?
2: Eh, sí, o sea, estamos hablando de, de un permiso de estudio seguramente, de, una, de un permiso de trabajo, mientras exista una prueba de que trabajaste ahí, no hay ningún requisito específico de cuál tenga que ser el tipo de, de estructura de la compañía con la que trabajas.
0: Segunda pregunta, Viviana, ¿qué opinas del programa de college en seguros o recursos humanos?
2: En Colombia han dicho que dice el que le gusta, le sabe. <ríe> uno puede venir a Canadá a estudiar lo que uno quiera. Lo importante es poder explicar en esa carta de intención cuál es la razón por la que yo quiero estudiar lo que quiero. Y obviamente que no sea un programa en el que yo tengo más experiencia que mi profesor o más conocimiento que mi profesor. Se supone que debe ser algo que me permita a mí crecer a nivel profesional al regresar a mi país de origen o un cambio total de carrera. Ese cambio total de carrera hay que explicarlo muy bien. Porque si yo soy, por decirte cualquier cosa, ingeniera de sistemas y el día de mañana voy a aplicar a Canadá a estudiar qué sé yo culinaria ¿cuál es la razón? o sea no puedo cambiar así porque si sí, fuera de la nada tiene que haber un, un, algo de peso que me haga a mí renunciar a un trabajo que tengo fijo sacar a mi marido de su trabajo llevarme los niños y de, desarraigarlos también dejar de tener unos ingresos para irme a estudiar culinaria a Canadá cuando en mi país también la dictan o sea ¿Cuál es la razón? Y ese es el peso y la importancia de la carta de intención. No es simplemente que me cansé de trabajar en Haití y ahora me quiero ir a estudiar culinaria a Canadá porque es un país multicultural, definitivamente no.
0: Yurani nos pregunta, quisiera aplicar a la provincia de Ontario a estudiar un diplomado en relaciones internacionales en mi país. Soy administradora de empresas con 37 años de edad, casada y con dos hijos. ¿Tendría posibilidad de aplicar a esta provincia a futuro cuando me encuentre allá para la residencia permanente?
2: La posibilidad de matemática existe, eh, pero muy baja realmente, porque es que, a ver, Ontario, como todas las otras provincias, con institución de Nunebo, que es uno de los territorios, tiene el programa de nominación provincial. La cuestión es cuántos estudiantes internacionales llegan a este país, cuánta gente temporal hay en, en esta provincia. Eh, en el 2019, Ontario, recibió 307 mil estudiantes internacionales, más los trabajadores extranjeros, pongámosle cualquier número, 50 mil, 70 mil, 80 mil, cualquiera, y tiene solamente 7.300 cupos entonces cuando pensamos en cuál es esa posibilidad matemática es donde las cosas empiezan a flaquear, de ahí que haya programas donde hay mejores posibilidades, Manitoba, Saskatchewan reciben entre 17 y 19 mil eh, estudiantes internacionales y tienen 5 mil cupos de nominación provincial, recibirán 15.000 o 20.000 trabajadores extranjeros. Las provincias del Atlántico, eh, Nova Scotia, recibe 15.000 estudiantes internacionales, tiene 2.000 cupos por un lado y 7, 750 por el otro. O sea, es un poquito más balanceado, pero también es cierto que no todo el mundo necesita una nominación provincial. Hay muchas personas que con un permiso de trabajo, con una oferta de trabajo pueden sumar 50 puntos. Entonces, el, esos 50 puntos a mí me encantan los tratados de libre comercio porque es mucho más sencillo que un LMIA, pero para los países que no tienen tratado de libre comercio existe la posibilidad de un LMIA. Obviamente, tengo que tener experiencia en lo que me están ofreciendo, porque para sacar este documento, que es básicamente la autorización que le da el Ministerio de Trabajo de Canadá a una empresa para que contrate a un extranjero después de probar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses, pues no me pueden dar a mí, si no tengo experiencia, el cargo que le deberían haber dado al canadiense. Entonces, tengo que tener eso, pero pues son 50 puntos. Y si es un cargo de vicepresidencia, pues son 200 adicionales. Fantástico. Entonces, es mirar ese perfil. ¿Dónde me queda más fácil? Si yo puedo tener un permiso de trabajo a través de un tratado de libre comercio, con una oferta de trabajo, y con eso llego, yo prefiero eso a buscar una nominación. Yo, Claudia Palacio. Porque pienso que es un proceso más sencillo para las compañías con menos exigencias y pues nada, me va a dar el puntaje para entrar por el expresencio que tiene cien, eh, 110 mil cupos al año. ¿vale? Mientras que una nominación provincial, tengo 7.300 en el que más tengo que es Ontario y además la compañía tiene que hacer un millón de cosas, Entonces, pues yo preferiría eh, cerrar el permiso de trabajo lo que pasa es que si me ponen a escoger entre una nominación provincial y una LMIA, yo ahí sí me voy por la nominación provincial
0: Correcto, Juliana nos pregunta si estudio un diploma de un año de duración en una universidad pública es decir, no en un college ¿también soy elegible para el postgraduate work permit?
2: Eh, si es universidad pública, sí. No hay ningún problema con eso.
0: Ángela, para los estudiantes internacionales, de acuerdo a la política que salió ayer, ¿puede ser cualquier carrera o tiene que ser alguna en específico?
2: Cualquier carrera. La única condición que hay al respecto es el tiempo de duración del programa.
0: Gustavo dice, tengo experiencia del año 2013, ocho meses, 2020, nueve meses, y ya tengo contrato para este 2021. Todo es es en el sector pesquero. ¿Tengo alguna oportunidad? Eh, hay, o sea, el sector pesquero está en esa lista
2: que eh, publicó el Ministerio de Inmigración ayer porque son eh, trabajadores en altísima demanda, entre otras y muchas. Si está en este momento trabajando aquí, si tenemos el acumulado por lo menos un año, eh, podríamos hacerlo, podríamos revisarlo además. Lo que me preocupa es que habló de dos periodos muy lejanos el uno del otro, 2013. Y 2020, estamos hablando de siete años de separación.
0: Mario nos dice, ¿cómo puedo demostrar ante la embajada canadiense que efectivamente salí de Estados Unidos si ellos nunca ponen un sello en el pasaporte a la salida del país y ahora tampoco a la entrada?
2: Eh, no necesito demostrar que no salí de Estados Unidos, simplemente Canadá lo sabe, porque las aerolíneas son las que reportan eh, esas salidas. Hace parte del convenio de compartimiento de información, y es como lo está manejando ahora Inmigración Canadá. Creo que empezamos a manejarlo así, sería que 2019, tal vez, 2018. Mm, ya cuando uno llega a la aerolínea, que le hace, o sea, cuando uno pasa el, el pase de abordaje ya en el gate de salida, ellos están tomando esos datos y los transfieren directamente a inmigración. es como que lo mismo está haciendo Estados Unidos, que hace parte del convenio.
0: Mauricio Quintero nos pregunta, quiero una cita con usted. Gracias. Dime cómo hago. Bueno, con mucho gusto, Mauricio. Ahí hay personas que ya te están respondiendo. Me encanta que todos estén compartiendo la información. Les voy a recordar nuevamente, ingresan a nuestra página web oficial www.cpalacio.com en la parte superior derecha van a encontrar un botón que dice reservar cita y ahí pueden seguir todo el proceso y escoger la fecha y hora que más se acomode a su rutina. En esta consulta personalizada con Claudia Palacio pues pueden crear todas estas estrategias, anal analizar su caso detalladamente y crear un plan migratorio específico para que puedan ir en un paso a paso eh, llegando a este objetivo de la manera correcta. Ahora me voy con... Eve, de la Peña, dice, o sea, que si me gradúo en agosto, no tengo esperanza.
2: Yo diría que para ese momento este programa ya va a estar eh, cerrado, pero de todas maneras, este no es el único programa. Lo que tenemos que pensar es que esta es una de las posibilidades. Los programas regulares siguen funcionando, o sea, vamos a seguir teniendo el Canadian Experience Class, vamos a seguir teniendo el Federal Skilled Workers, vamos a tener, eh, seguir teniendo el Federal Skilled Trades, las nominaciones provinciales, para los que no alcancen a entrar en esta ronda, o ahora el 6 de mayo, pues nada, nos preparamos en el CELPIP, trabajamos el año, buscamos el trabajo calificado y entramos después. Esto es simplemente, eh, digamos que una opción adicional que dio el ministro de inmigración para poder tener, o sea, primero que todo, como bien lo dijo él en, en cuando publicó esto, dijo, es, queremos darle las gracias por estar aquí. Eh, además apoyándonos en estos momentos complicados de una economía y de un país eh, pero lo segundo es que seguimos necesitando el mismo número de residentes permanentes cada año cuatrocientos y tantos mil esto no va a parar Entonces, nos preparamos en el CERPI pues en el IELTS, en cualquiera de los exámenes completamos el año de experiencia y aplicamos el año entrante los que estudiaron aquí un programa de un año, tienen tres años de permiso de trabajo de posgraduados y estoy seguro segura de que vamos a poder trazar una muy buena estrategia, ahora eh, me meto aquí un poquito en otro territorio porque ayer en el eh, webinar que tuvimos con el consulado de Colombia, mmm, una de las preguntas era pues, que no hay trabajos y entonces ¿cómo hago? La cuestión aquí es que trabajos sí hay, nos tenemos que reinventar. nosotros Yo creo que dentro de esta pandemia lo que hemos aprendido es que eso no va a volver a la normalidad del 2019. La normalidad va a ser algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora de pronto ya con un nivel inmunológico más alto, pero de todas maneras con unas medidas de precaución que se van a extender por muchísimos años porque estas mutaciones, contrario a lo que se pensaba, pues son cada vez más agresivas. Entonces, pues vamos a tener que aprender a vivir en esto. ¿Qué significa todo esto? Significa que hubo clases laborales que se desplazaron de un sector al otro. Hay industrias que están más afectadas que otras. Hay unas que esta pandemia ha potencializado. Entonces, aprendemos de esto y nos reinventamos. Es simplemente eso, los trabajos están allí eh, y pues simplemente nos movemos con ellos hacia los sectores donde nos están buscando y hay trabajos calificados en todos los sectores. Ayer justamente hice un comentario, hay una plataforma que a mí me encanta mirar más por curiosidad que por cualquier otra cosa, pero que me ha enseñado muchísimo de cómo se mueve la vida para los que han entendido que la tecnología es un amigo. Hay una plataforma que se llama eh, Upwork, que es el Airbnb de los freelancers. Si ustedes entran allí, se van a dar cuenta que muchos de los que están viendo esto que dicen, Dios mío, pues es que, ¿cómo hago yo para conseguir un trabajo? Lo que pasa es que tenemos una limitación con la tecnología, no que el trabajo no exista. Este Upwork tiene los escritores, editores, eh, los, obviamente, está toda la gente de social media, están los diseñadores gráficos, están los diseñadores de interiores, pero dentro de las cosas que a mí me llaman la atención es, están los bookkeepers, los asistentes contables. Están los asistentes administrativos virtuales. Mi asistente administrativo estaba sentada casi que al lado mío, en mi oficina, hasta ahora la pandemia, que con mi equipo yo me veo todos los días por, por Skype o por Zoom, pero pues no nos vemos físicamente desde hace un año. Y sin embargo están aquí. Entonces, es exactamente lo mismo. Entren y miren esa plataforma, curioseen, revisen eh, qué perfiles hay allí, para que ustedes vean también cuáles son las posibilidades que ustedes tienen y pues nada, aprendamos de otros y, y saquemosle partido el perfil que tenemos porque hay muchas cosas que no dependen tanto del conocimiento sino de lo que tenemos como personas. Esa parte de asistencia administrativa, la parte de, eh, ¿cómo se llama?, de recepcionistas, los asistentes contables y todo lo demás son skills que podemos eh, desarrollar en corto tiempo si tenemos lo que se llaman los human skills o los soft skills. Y estoy segura que muchos los tienen Entonces, simplemente aprender a crecer con lo que nos ha tocado vivir. Esto fue lo que nos tocó a nosotros como generación.
0: Antes de que continuemos con las preguntas, eh, quiero darle paso a Carolina porque sé que hay personas que se conectaron eh, hace, hace poco o es la primera vez que nos acompañan para que ella nos explique lo que hace Professional Upgrading con respecto a la preparación de inglés para las personas que necesitan con urgencia prepararse para el, el test de CELPIP, el IELTS y bueno, los programas de estudio también que tienen en los college y así puedan iniciar su proceso migratorio a través de estudios
1: precisamente. Entonces, Carolina, ¿nos puedes brindar tu información de nuevo? Claro que sí. Bueno, en Professional Applating les ayudamos a ustedes a conseguir el programa de estudio en Canadá, ya sea un programa que confiere título o un programa de idiomas. Eh, nosotros eh, trabajamos con más de 100 instituciones en todo Canadá. Pero para concluir lo que está pasando en este momento, entonces eh, les doy un resumen muy rápido. Si necesitan tomar el examen SELPI para completar los requisitos que se requieren para la aplicación de residencia en Professional Repairing, nosotros podemos ayudarlos con nuestro programa de preparación para exámenes de competencia. No solamente para SELPI, también lo hacemos para el examen IELTS y también para el examen de Cambridge. Además de esto, las personas que quieren comenzar su proceso de estudio en Canadá también pueden contactarnos para ayudarles a encontrar ese programa de, de su interés o el programa eh, que se adapta a su perfil y a la estrategia migratoria. También tenemos el programa de Padway en este momento. Entonces, si necesitan más información, por favor, contáctenos. Contáctenos a nuestros correos o contáctenos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Professional Upgrading y nos encuentran también en Instagram como Professional.Upgrading. Eh, tratamos de responderle a todas las personas. Si ustedes ven que lleva ya mucho tiempo y no hemos respondido, por favor, revisen su, eh, su carpeta de spam. Muchísimas veces nuestros correos se van para allá, pero tratamos de responderles a todos. Entonces, si necesitan precios, si necesitan horarios, no duden en contactarnos.
0: Gracias, Carolina. Y también por la aclaración, nosotros en Palacio Migration, a través de nuestros correos eh, del equipo y el, y el de contacto, el de hola@sepalacio también estamos teniendo ese problema, las personas que agendan cita, por favor siempre, después de agendar o programar su consulta, revisen su correo no deseado o su spam porque muchas veces nos llegan ahí nuestros e eh, de confirmación. Ahora voy a fusionar dos preguntas, eh, Estela nos decía, este programa o esta nueva póliza es solamente para estudiantes internacionales y eh, Felipe preguntaba, ¿qué papeles van a requerir para los estudiantes internacionales? Eh, no es
2: solamente para los estudiantes internacionales, es también para las personas que hayan trabajado en Canadá un año en alguno de los otros sectores. O sea, para los estudiantes internacionales es el de mil cupos, pero para el sector esencial, el sector de la salud, son personas que hayan trabajado en el país por lo menos por un año. Eh, allí, o sea, no, no hay, o sea, las categorías están definidas por el ministerio, es la lista que ellos enviaron y están ya abiertas para eso. Hay una persona aquí en el chat eh, que nos pregunta que me llamó muchísimo la atención. Sí, soy estudiante internacional, trabajo part-time en un supermercado, me gradúo en una semana del programa de tres años de Seneca College, califico para las dos opciones de estudiante internacional y de trabajador esencial. Y la verdad es que sí, y si yo fuera tuyo, escogería más bien el esencial. El esencial, espérame, porque eso requiere un año de experiencia, entonces hay que ver si llevas el acumulado dentro del part-time. Pero yo me iría más bien por ahí, porque hay más posibilidades de que ese programa dure un poquito más que el de estudiantes internacionales.
0: Perfecto. Eh, me voy con Luis Méndez en YouTube. Él nos dice, acabo de terminar mi último semestre, pero no tendré mi documento oficial hasta antes del 6 de mayo. ¿Puedo solicitar una carta por parte de la escuela para decir que la documentación online es válida?
2: No sé a qué documento te refieres, o sea, con las aplicaciones del postgraduation Work Permit las hemos estado haciendo desde que empezó la pandemia, con las notas que se descargan, o sea, los transcripts que se descargan desde la página de estudiante, y no ha habido problema con eso. Si las universidades, que yo, yo asumiría que los colegios también eh, se va, vayan a facilitar este proceso ahora, y es que generen un documento oficial, eh, pero electrónico, que diga, terminaste, que lo hagan antes del 6 de mayo, asumiría yo que ellos va, están trabajando en este momento en esa parte. Y pues con ese documento electrónico sería suficiente.
0: David, Maril, Claudia, ¿cómo interpretas el silencio respecto a la continuidad del requisito de las tres noches en hotel
2: Yo me imaginaría que se va a extender, pero eso es lo que yo me imagino. Y lo asumo es porque pues, los casos de COVID siguen subiendo, tenemos en este momento una ocupación de las, de las salas de UCI bastante alta, entonces pues, no pensaría yo que se van a relajar las regulaciones si estamos teniendo una incidencia tan alta de contagio. Yo diría que nos vamos un poco más con esto.
0: Me encanta la persistencia de Natalie. ella puso su pregunta porque necesita esa respuesta, entonces dice ella, para estudiantes internacionales hay 40.000 cupos, pero, ¿cómo van a verificar si realmente cumplen los requisitos esas 40.000 aplicaciones antes de cerrar la convocatoria?
2: Lo más factible es que pase lo que ocurrió con el programa de patrocinio de padres, que es que reciben 40.000, se cierra el portal, el ministerio revisa y si le quedan cupos nos dice, hay una segunda convocatoria. Pero así fue como funcionó el programa de patrocinio de padres y es como funciona de hecho también el de Ontario, que son así primeros en entrar primeros en ser atendidos. Yo diría que eso es lo que va a pasar realmente.
0: Abel Antonio en YouTube también nos dice, gracias por el streaming. Pregunta, entonces esta nominación temporal no es para estudiantes graduados con ocho meses de estudios, es decir, un año de estudio? Sí, siempre
2: y cuando el programa que han estudiado um, fuera dirigido hacia las áreas de ocupaciones especializadas, que son el sector eh, de cocina, eh, están los mecánicos los soldadores, los lo carpinteros ustedes, el área de construcción y el área de agricultura porque son los códigos 82, 92 el 63 y el 72 y 73 creo que son
0: Bueno Ruth espero que también Claudia haya respondido a tu, a tu pregunta sobre los documentos para los graduados Nilsson dice ¿qué beneficios tienen los acompañantes de un estudiante internacional? Viajaría con mi esposa y mis dos hijos de 17
2: y 21 años? A ver, eh, ya los tenemos muy por encima del límite de, de high school y digamos que allí beneficio real sería que tú como acompañante podrías trabajar, pero el chico de 17 puede estudiar gratuitamente hasta los 18 años, hasta que se gradúe de high school realmente, si llega antes de eso. El de 21, si quiere estudiar, tendría que pagar como estudiante internacional también. Eh, yo ahí no le vería como mucho beneficio como tal. El programa de estudiantes internacionales, pues es maravilloso, pero, pero ya ellos dos entrando a college les tocaría entrar a pagar como, como estudiante independiente, pues no, no se consideran ya dependientes.
0: Leonardo, ¿estudiantes prontos a graduarse este mes deberían aplicar al postgraduate work permit o al nuevo programa del gobierno? Ya nos había hecho esa pregunta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eh, Mónica, ¿se puede hacer dos certificados de un año y el permiso de posgraduación será por dos años?
2: Será por tres. Si el programa, los dos programas estudiaron de manera consecutiva en una institución pública, el permiso de trabajo es de tres años.
0: Sergio nos pregunta, buenas noches, yo tengo mis selfie test en mayo 7, ¿tendría que esperar los resultados para poder subir la aplicación o puedo poner los, las bandas mínimas y luego subir mis resultados reales?
2: No. Tienes que esperar a tener el resultado porque la ley de inmigración tiene una sección muy particular que dice las condiciones hay que cumplirlas en el momento de aplicación, en el momento de aprobación. Si tú pones un dato que no es el, el real como tal, te enfrentas al hacer ese cambio a que te pongan cargos después por haber omitido o mentido en la información que entregaste. Entonces mi sugerencia es no hagas el intento, simplemente eh, fíjate a ver si puedes calificar por alguna de las otras categorías que estén abiertas en el momento en que recibas resultados, y si no, empieza a preparar la estrategia para aplicar después a través del Canadian Experience Class, si es que esa es una opción, a través del expresidente o de una nominación provincial.
0: Mauricio, ¿ayuda en algo tener una certificación de francés para pedir la residencia con esta nueva política teniendo el PGWP o basta con un solo idioma?
2: Eh, no, los que hablan francés eh, tienen las categorías sin cupo limitado, así que pues ese sería el escenario perfecto.
0: Eh, Rosanel, ya respondimos la pregunta con respecto a lo del diploma de un año, eh, entonces voy a continuar con David, eh, él nos dice, yo soy un estudiante de college privado, actualmente estoy en mi tiempo de co -op, pero yo recibiría mi diploma en septiembre, ¿crees que puedo aplicar de alguna forma? Lo
2: que pasa es que dentro de este programa no están contemplados los colegios privados, solamente en Quebec, pero en el resto del país no. Eh, el, la única forma que podríamos buscar a través de, ese, de un, de un colegio privado con COOP es conseguir una oferta de trabajo, bien sea a través del Tratado de Libre de Comercio de un LMIA, para poder extender aquí tu estadía o buscar cambiarte a un permiso de estudio para un colegio público. Y continuar con el proceso por estudio, o sea, dos años de estudio, un año de trabajo después para entrar por el Canadian Experience Class, o buscar dependiendo del perfil, pues, qué más, qué más puntos se tienen que acumular. Pero eh, cuando se estudia en colegios eh, privados, las posibilidades son limitadas.
0: Esta pregunta de Carolina Ortega también me parece muy importante. Ella dice, para los que tienen perfil en Express Entry e intentan aplicar como trabajador calificado extranjero, ¿habrán novedades?
2: De acuerdo con lo que está mencionando el ministro en estas últimas políticas, yo diría que el programa se va a mantener quieto por unos meses más, porque lo que está mostrando con esto es que se le va a dar relación a los que se encuentran dentro de Canadá, y pues si estamos calificando a través del Federal Skilled Workers, lo más factible es que esta persona esté fuera del país. Si es que en este momento están dentro de Canadá, pero no cumplen con el requisito del Canadian Experience Class porque no han completado el año de experiencia laboral, las opciones son como la que lanzó el ministro ayer, o sea, siguen calificando, si fuera entrar por el Express Entry, calificarían, pero por el Federal Skill, eh, Workers, no por el Canadian Experience Class, pero se les dan este tipo de prerrogativas, eh, pues justamente por la pandemia.
0: Valeria, sí, perdón. Sí, perdón, Valeria dice, ¿qué portales mencionaste, Claudia, para ingresar la solicitud?
2: Lo que pasa es que el Ministerio de Inmigración lanzó la semana pasada un portal para aplicar para residencia permanente cuando no se hace a través del Express Entry, pero no sabemos, como te decía, porque ayer lo estuve revisando y no está todavía la categoría de esta, de, o sea, de, de esta eh, public policy, de esta, de esta política pública, porque allí ya están las que se pueden cargar. O sea, aparecen nominaciones provinciales que no son electrónicas se aparece el programa de eh, uno de agricultura y no sé cuántos más, pero no está esta todavía. No sabemos si este de ayer vaya a entrar por ahí y vayan a abrir esa opción en los próximos días o si se vaya a aplicar desde el MyCIC account. Entonces, pues no podemos empezar ni a preparar ni a cargar nada. O sea, a preparar sí, porque... El conocimiento de, de los procesos migratorios nos dicen, ellos dicen, tienen que tener, o sea, dentro de lo mucho que dijo el ministro, dijo, tienen que tener todas las formas y todos los documentos listos. Entonces, pues, las formas tienen que ser las mismas que se usan para el economic class. Eh, los documentos, tenemos que tener el documento que prueba con lo que yo tengo que cumplir. Entonces, pues, obviamente, si me piden un nivel de inglés, tengo que tener un examen de inglés. ¿Cuáles son los exámenes de inglés que aparecen en la ley de inmigración? Son el IELTS y el CERP. Eh, me piden que esté trabajando, tengo que tener la carta de referencia laboral. Eh, me piden haberme graduado en Canadá, tengo que tener los diplomas, eh, o los transcripts o la carta de completion, porque no piden graduarse, sino que haya completado el programa. Me piden prueba de que llevo un año trabajando, tengo que tener eso, tengo que tener la carta, tengo que tener los pay stubs. sabremos qué más. Pero es ir preparando todo ese paquete que muestra que yo cumplo con lo que pide como requerimiento el portal, o más bien la, la, la política.
0: Correcto. Eh, Lee BC nos dice... La prueba, la, Las pruebas de inglés están agotadas, no hay citas, logré una cita para el 23 de julio, ¿podría ser posible alcanzar a aplicar a este programa? Muchas gracias.
2: Depende de la categoría y la verdad es que no sabemos, pero como les digo, eh, de todas maneras, lo que preguntó ahora alguien que cómo iba el gobierno a filtrar quienes calificaban realmente y quienes no, pues obviamente cuando ellos reciban todas estas aplicaciones empieza el proceso de evaluación y se van a declarar incompletas o, no sé, negadas, canceladas, lo que sea, los que no cumplen y van a quedar unos cupos, definitivamente. Eso significa que puede haber una convocatoria o que vamos a tener unas rondas de selección en el Express y pues un poquito más bajitas, ya veremos, pero tenemos que llegar a la cuota y a eso es a lo que le está apuntando el Ministerio. Si no entramos en este momento, los programas regulares siguen vigentes, y les apuntamos a ellos.
0: Eh, Claudio, una pregunta, las personas que ahorita consideran que son elegibles para este proceso, que cumplen con esos requisitos, ¿nos pueden escribir para poderlos asesorar y representar en estas aplicaciones?
2: Claro que sí, nos pueden mandar un email, claro que les cuento, en la tarde tenía 212 correos sin responder, así que les pido que nos den un poquito de tiempo, eh, porque pues estamos al tope con esto, pero les vamos a contestar a todos. Si quieren que lo representemos, Claro que sí, estamos preparando todo lo que vamos a necesitar para evaluar el caso y los documentos que vamos a tener que tener listos. Pueden escribir a hola.acepalacio.com y la semana entrante estarán recibiendo respuesta absolutamente todos.
0: Bueno, sabemos que quedan muchas preguntas. Voy a irme con una última pregunta porque ya me estoy robando mucho tiempo aquí de Claudia y de Carolina, pero sé que es un día importante para todos. Eh, también les quiero recordar que... Vamos a estar nuevamente el próximo jueves y todavía nos falta un poquito para ese 6 de mayo, entonces el próximo jueves vamos a seguir respondiendo estas preguntas, aclarando dudas. Eh, Claudia, al inicio habló sobre las regulaciones, sobre los cambios, sobre los requisitos, sobre todas las novedades que ocurrieron en esta semana. Entonces, si no lo vieron, pueden regresarse al inicio de este live y pueden encontrar esa información. De todas maneras, si tienen muchas preguntas, y siguen como con sus dudas del proceso, pueden eh, conectarse nuevamente con nosotras el próximo jueves a las 8 de la noche, Toronto, y ya saben, verifiquen la hora de transmisión en vivo en su país de origen, porque tenemos unas diferencias horarias. Voy a terminar con esta pregunta de Pedro, que resume un poco también la situación, él dice, ¿podría el gobierno en un futuro con estas políticas que se vienen adelantando, que se completen los cupos de inmigración con personas que ya están dentro de Canadá y los que queríamos ir este o el próximo año como estudiantes al graduarnos, ¿ya no acceder a un cupo de residencia permanente?
2: No, eso no va a ocurrir. Canadá eh, tiene que traer, o sea, nosotros dependemos de inmigración definitivamente muchísimo. Entonces, cada año hay un presupuesto. Nosotros tenemos que traer este año 410 mil personas y para el año entrante son un poquito más, si mal no recuerdo, son 420 mil. Así que el año entrante va a haber cupos abiertos también, esto no se acaba. Eh, inmigración no está sacando a la gente de aquí de adentro simplemente porque no haya nada más que hacer. ¿no? Esto, esto va para largo. Es, esta es la historia de Canadá, darle soporte a los que vienen a estudiar, darle soporte a los que se quieren venir para acá, obviamente, para que vengan a apoyar la economía canadiense. Entonces, esto es un juego de ganar-ganar. Esto no es calidad, no es que, eh, pues ya están aquí, entonces ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, pues dejémoslos aquí. No, esto es un juego de ganar-ganar. Gana, Canadá gana con el inmigrante y el inmigrante gana con quedarse a vivir permanentemente en un país que nos da las garantías que nos da este. Y va para largo, porque cada vez la población canadiense, pues, se eh, envejece más. Necesitamos quien nos dé la mano para pagar las pensiones nuestras y serán ustedes. Porque ya nosotros no vamos a tener más hijos y ya estamos en proceso de retiro. Pero también tienen que tener en cuenta que no se trata de repoblar el país. Nosotros somos 40 millones de habitantes aquí. Se trata de tener los candidatos que tienen mejores posibilidades de darle soporte a la economía. Y por eso es estas, digamos, estos estándares de idioma, de educación, de experiencia laboral y todo lo demás. Esta política de esta vez, los 75 puntos del 14 de febrero, son cosas absolutamente atípicas y han sido generadas por la pandemia, pero en el momento en el que esto se normalice vamos a volver a los estándares regulares. Así que prepárenos para eso, pero cupos va a haber, el año entrante y el que sigue y en 10. La cuestión es, ¿qué tan fácil va a ser? Si salimos de la pandemia vamos a volver a los 470 puntos y para eso vamos a necesitar un nivel de inglés alto Vamos a necesitar estudiar en Canadá, conseguir una oferta de trabajo, preparar una estrategia. Esto que está pasando ahora fue que nos ganamos la lotería. Y cuando nos ganamos la lotería, celebramos con champaña. Pero por lo demás, seguimos trabajando para que las cosas se den. Por ahí dicen que yo soy más afortunado mientras más duro trabajo. Entonces, pues, trabajemos lo suficientemente du duro para ser afortunados el año entrante también.
0: Sí, está claro que Canadá está abriendo las puertas y están generando todos estos programas y procesos para que ustedes puedan llevar a cabo este sueño de llegar a este maravilloso país entonces nada, acá estamos siempre para, para brindarles la mejor información con toda la honestidad del mundo y con toda la experiencia de Claudia y bueno de Carolina también por el lado de Professional Operating yo quiero agradecerles enormemente por la audiencia de hoy por estar conectados, conectados y conectadas con nosotros cada noche los jueves Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por su bonita energía y los esperamos nuevamente el próximo jueves. Y ya saben, apóyennos, síganos en las redes sociales y manténganse informados, informados de todo lo que está pasando porque ahorita andamos en una montaña rusa de cosas, entonces es muy importante que estén ahí conectaditos a través de las redes sociales y dejándonos saber también qué quieren saber y qué necesitan.
1: Carolina, te doy espacio también para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Recuerden contactarnos si están buscando un programa de estudio en Canadá o si necesitan un programa de preparación para exámenes como CELPIP o IELTS. También tenemos disponibles programas de pathway o de inglés general. Recuerden que aún también tenemos vigente nuestra promoción, donde podrán tener hasta cuatro semanas adicionales sin ningún costo si se re si registran a un programa de más de ocho semanas. Contáctenos a través de nuestras redes si necesitan más información acerca de estos programas. Eh, también síganos en nuestras redes sociales, denos un like y, como dice Saru, ayúdennos a crecer nuestra comunidad. Bueno, Claudia, te doy paso a ti.
2: Bueno, nada, pues a todos no me queda más que agradecerles por habernos acompañado. Este no es un programa nuevo, es simplemente una política pública que declaró el Ministerio ayer para poder eh, facilitar la residencia permanente de las personas que están aquí y cumplir la cuota de residentes que requiere el país y los invito a que nos sigan y nos acompañen el domingo a las 6 de la tarde en las 18, a las 18, así se llama un espacio que tenemos Ricardo Rivera y yo, domingo 6 de la tarde, y vamos a hablar de cuáles son los trabajos que nos dan mejores posibilidades de inmigrar a Canadá. Así que los espero, es por Instagram, a través de It's Me Ricardo Rivera y de Palacio migration domingo a las 6 de la tarde. A todos que tengan una muy feliz noche y nos vemos pronto.